0: Каким профессиональным организациям разум противопоставляет отшельников, противопоставляет без особой натяжки? Он становится на точку зрения самих отшельников, которые считают, что ничто так резко не отличается от организованного порока, как то, что им представляется непонятной любовью. И все-таки не без натяжки ибо эти разные классы соответствуют не только различным физиологическим типам, но и следующим один за другим моментам патологической или только социальной эволюции и в самом деле. Редко кто из отшельников рано или поздно не примкнет к, той к одной из таких организаций, иногда просто от скуки, иногда из соображений удобства. Так самые ярые противники телефона – Принцев иенских и Патена в конце концов все-таки ставят у себя телефон, начинают принимать иенских и покупать у Патена. Надо сказать, что в большинстве случаев их принимают в такие организации неохотно. От того, что их относительно скромное поведение в сочетании с неопытностью и болезненной мечтательностью, какую порождает одиночество, наложили на них более заметный отпечаток женственности. Отпечаток, от которого профессионалы постарались избавиться. Скажем прямо, что у некоторых новичков женское начало объединяется с мужским не только внутри. Это омерзительное обличие выставляет себя на показ. Например, когда они смеются истерически визливым смехом, от которого у них трясутся колени и руки. В такие минуты они похожи не на мужчин, а на обезьян с грустным взглядом, с синевой под глазами, с цепкими ногами. Разница та, что на них смокинги и черные галстуки – Короче говоря, менее целомудренные, менее целомудренные ветераны считают, что общение с этими новобранцами компрометирует, и допускают они их до себя, скрепя сердце. И все-таки общество терпит их, и они пользуются всеми возможностями, с помощью коих коммерция и крупные предприятия преобразили жизнь извращенных индивидуумов и достигли того, что нужное им удовольствие – прежде с большим трудом приобретавшиеся и даже почти не появлявшиеся на рынке их любви стали им доступны то чего прежде когда они действовали без посредников им не удавалось помыслить даже там где собиралось много народу теперь у них имеется в изобилии ну и при наличии бесчисленных предохранительных клапанов внешний гнет для иных еще не посилен. не посилен для тех что вербуются главным образом среди людей, которые привыкли к внутренней свободе и которые все еще убеждены, что их пристрастия встречаются редко, хотя на самом деле это не так. Оставим пока тех, которые необычность их наклонности считают достаточным основанием, чтобы мнить себя высшими существами, тех, что презирают женщин, тех, что смотрят на гомосексуализм как на свойство гения и как на явление, характерное для великих исторических эпох. Когда они ищут с кем бы слюбиться, их тянет не только к тем, у кого они находят к этому предрасположение, как морфиниста тянет морфию, сколько к тем, кого они считают достойными своей благосклонности. Они с таким же апостольским рвением пытаются распространить свои убеждения, с каким другие проповедуют сионизм, сенсимонизм, вегетарианство, анархизм или выговаривают отказываться от военной службы. Если вы утром застанете иного еще в постели, вас поразит, какая у него дивная женская голова, какое у этого лица общее для всех женщин выражение, какой это символ женского пола. Даже волосы у него вьются, как у женщины, они рассыпаются по плечам, на лицо, так, естественно, падают локоны, и вы невольно дивитесь, как эта молодая женщина, эта девушка, эта галатея, только-только еще пробуждающаяся в подсознании мужчины, где она заточена, как она сумела самостоятельно без подсказки отыскать все еле заметные лазейки из своей темницы, найти все жизненно важное для нее. Понятно, молодой человек, у которого такая прелестная головка, не говорит «я женщина». Если даже по многим причинам он живет с женщиной, он может в разговоре с ней отрицать, что и он, женщина, может поклясться, что у него никогда не было отношений с мужчинами. Пусть только она увидит его таким, каким мы только что его показали. На кровати в пижаме с голыми руками, с голой шеей, в обрамлении черных кудрей. Пижама превратится в женскую кофту, голова в головку хорошенькой испаночки. Любовница придет в ужас от этих признаний в ответ на ее вопросительный взгляд, ибо они правдивее всяких слов и даже действий, хотя действия, если они еще ни о чем не сказали, скажут непременно потом, ибо каждое существо стремится к наслаждению и не совсем испорченное находит наслаждение в сношениях с полом противоположным. Мужчина с извращенными наклонностями порочен не тогда, когда он вступает в связь с женщинами, на это его может толкнуть многое, а когда это доставляет ему наслаждение. Молодой человек, которого мы попытались нарисовать, до того явная женщина, что женщин которые смотрели на него с вожделением, постигает, если только сами они нормальны, разочарование, какое испытывает героиней комедии Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу. И тут, и там обман. Извращенный мужчина это знает, он предвидит, какое разочарование постигнет женщину, когда маскарадный костюм будет сброшен, и понимает, что такого рода ошибка служит источником для поэтической фантазии. Сколько бы не убеждал он настойчивую свою любовницу, если только она не из гаморры, а женщина, как хитро, как ловко, с каким упорством, упорством ползучего растения, женщина бездумная, настоящая, подбирается к его органу. Нам достаточно кинуть взглядом локону на белой подушке, чтобы поручиться, что если этот молодой человек вечером ускользнет от своих родителей, против их воли, против собственной воли, то не для того, чтобы пойти к женщинам. Любовница может наказывать его, запирать на замок. На другой день мужа женщина найдет способ проникнуть к мужчине. Так венок выпускает усики при приближении заступа или грабель. Почему же нам, любовавшимся трогательно нежными чертами лица этого мужчины, любовавшимся его несвойственными мужчинами изяществом, и неподдельной приветливостью бывает так больно, когда мы узнаем, что этот молодой человек ищет знакомство с боксерами. Ведь это два разных аспекта одного явления. И тот аспект, что внушает нам отвращение, даже более трогательный. Трогательнее всяческих ухищрений, ибо он представляет собой изумительное, неосознанное усилие природы. Пол сам себя узнает. Вопреки всем плотням, на какие опускается пол, он бессознательно исправляет изначальную ошибку, допущенную обществом. Он устремляется к тому, что общество от него отдалило. Один из них, без сомнения, с детства очень застенчивый, равнодушный к чувственной стороне наслаждения. Им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим, людям без сомнения больших страстей, непременно требуется локализация чувственного наслаждения. От их признаний обыкновенным людям, наверное, стоило бы, стало бы не по себе. Наверное, они не живут всецело под спутником Сатурна, так как женщины им все-таки нужны. В отличие от первых, для которых женщины вообще не существовали бы, если бы не умение женщин вести беседу, если бы не женское кокетство, если бы не головное чувство. Но вторые ищут женщины, которые любят женщин. Женщины могут свести их с молодыми людьми и усилить наслаждение, которое им доставляет общество молодых людей. Более того, женщины могут доставить им такое же наслаждение, как мужчины. Ревность может пробудить у тех, кто любит первых, только наслаждение, которое доставил бы им мужчина. Только это наслаждение воспринимают они как измену, потому что они не способны любить женщин. А если они и вступали в отношения с женщинами, то лишь по привычке – чтобы не отрезать себе пути к браку. Радости в супружеской жизни им непонятны. Потому они не страдают от того, что любимый имя мужчина счастлив в супружеской жизни. Между тем, вторых часто ревнуют к женщинам. Дело в том, что в отношениях с женщинами они играют для женщины. Любящий женщин – роль другой женщины. А женщина доставляет им почти такое же наслаждение, как мужчина. И вот ревнивый друг страдает, воображая, как его любимый прилип к той, что представляется ему почти мужчиной, и ему уже кажется, что он вряд ли к нему вернется, так как для подобного рода женщин он представляет собой нечто незнакомое – разновидность женщины. Не будем говорить и о тех юных безумцах, которые ребячей, чтобы подразнить своих друзей и привести в ужас родителей из чистого упрямства – щеголяют в костюмах, похожих на женские платья, красят губы, подводят глаза, оставим их в покое. Жестоко поплатившись за свое позерство, они потом всю жизнь напрасно будут пытаться строгим протестантским поведением уничтожить последствия вреда, какой они себе причинили, будучи одержимы тем же демоном, который наущает молодых женщин из Сен-Жерменского предместия вести скандальный образ жизни» нарушать все правила приличия, глумиться над своими родными до тех пор, когда они вдруг с железным упорством, но безуспешно, начнут подниматься на гору, скатиться с которой им когда-то представлялось таким заманчивым, или вернее наверху, которой они не могли удержаться. Оставим, наконец, время на тех, кто заключили соглашение с Гамморрой. Мы скажем о них, когда с ними познакомится Дешарлю. Оставим все разновидности этой породы, впоследствии они еще появятся. А чтобы покончить с первоначальным этим наброском, скажем лишь еще несколько слов о тех, кого мы только что затронули, об отшельниках. Ошибочно думая, что их порог, явление редкое, они начинают жить в одиночестве, как только его в себе обнаружат. После того, как долго носили его в себе, ничего не подозревая, во всяком случае, дольше других. Ведь вначале никто не знает, кто он – извращенный или поэт, или сноб, или злодей. Иной школьник, начитавшийся стихов о любви или насмотревшийся непристойных картинок, ластится к товарищу, думая, что объединяет с ним только желание женщины. Придет ли ему в голову, что он не такой, как другие, если о том, что он испытывает, пишут госпожа Делофает, Лафаэт, Рассин, Вадляр, Вальтер Скотт, а между тем, по части самонаблюдения, он еще очень слаб и не способен разобраться в том, сколько он привносит в них своего, ему еще не дано достичь, что чувства одинаково, а предметы различны, что он желает того же, чего и Рупрой, а не того же, чего желает Диана Вернон. У многих из них инстинкт самосохранения в своем развитии опережает ум, и в их комнатах не видно ни зеркала, ни стен, потому что они сплошь увешаны карточками артисток. Они сочиняют стишки. «Я люблю златокудрую Хлою, Мои песни звучат ей хвалою, Весь я полон лишь ею одной». Можно ли заключить, что в жизни, в начале жизни, они питали особого рода пристрастия, если и в дальнейшем никаких его признаков не обнаруживали? Разве дети с белокурыми локонами не становятся часто брюнетами? Кто знает, быть может, в этих фотографиях таится зародыш лицемерия, а может быть и зародыш отвращения к извращенным мужчинам. Но для отшельников лицемерие мучительно. Пожалуй, даже пример евреев общины совсем особой, недостаточно нагляден для того, чтобы объяснить, как мало значит для них воспитание и каким ухищением они прибегают, чтобы снова для них началась, хотя это может быть и не так ужасно, как самоубийство, на которое, несмотря ни на какие меры предосторожности, вновь и вновь покушаются сумасшедшие, их вытаскивают из реки, а они травятся, добывают себе револьвер и так далее. Жизнь с ее радостями, которые людям другой породы кажутся непонятными, непостижимыми, гадкими, с ее постоянными опасностями и вечным чувством стыда, Пожалуй, чтобы их обрисовать, вернее, будет сравнивать их не с животными, которых нельзя приручить, не с львятами, которых пытаются одомашнить, но которые, когда вырастут, становятся самыми настоящими львами, а с чернокожими, на которых наводят уны уныние удобства, коими пользуются белыми, и которые предпочитают опасности, коими полна жизнь дикарей и ее непонятные нам радости. Когда отшельники доходят наконец до сознания, что они не могут лгать одновременно и другим и самим себе, они переезжают в деревню, и там они избегают им подобных. Они полагают, что их немного, потому что им внушает годливое чувство их противоестественность или от страха поддаться искушению от а других людей. А других людей они избегают от стыда. Они так и не достигают настоящей зрелости, они вечно тоскуют. Время от времени, воскресным вечером, если не светит луна, они отправляются на прогулку, доходят до поворота, а там их молча ждет друг детства, сосед по имени, И они все так же молча опять начинают возиться в подьмах на траве. В будни они заходят друг к другу, говорят о том о всем, но никто из них не намекает на то, что между ними произошло, как будто ничего не было и не будет. Заметен лишь холодок. Проскальзывает насмешка, чувствуется раздражение, злоба, Иной раз даже ненависть. Потом сосед отправляется в нелегкое путешествие, верхом на муле едет в горы, спит на снегу его друг, для которого порог неразрывно связан со слабохарактерностью, с домоседством, с трусливостью, понимает, что пороку не выжить в душе его вырвавшегося на свободу друга, который сейчас находится в стольких тысячах метров над уровнем моря. В самом деле тот женится, но покинутый не излечился хотя, как это может быть видно из дальнейшего, извращенность в иных случаях излечима. Он получает теперь по утрам свежие сливки прямо из рук молочника, а по вечерам, когда его особенно томят желания, доходит до того, что показывает дорогу пьяному, поправляет рубашку слепому, правда, некоторые извращенные становятся как будто другими. Так называемый порог уже невиденных в привычках, но ничто не исчезает бесследно. Куда-то засунутая драгоценная вещь отыскивается. Если больной меньше мочится, это значит, что он сильно потеет. Но количество выделений все равно остается прежним. У этого гомосексуалиста умирает молодой родственник, и потому как он горюет, вы догадываетесь, что он перенес свои желания на любовь к этому родственнику. Любовь, быть может, невинную любовь, в которой уважение брало вверх над стремлением к обладанию. Так в основном, не меняя бюджета, Иные расходы переносятся на другой год. Подобно тому, как крапивная лихорадка на время заставляет больных забывать об их всегдашних недугах, так чистое чувство извращенного к его молодому родственнику быть может временно. Путем метастаза вытеснила его склонность, но рано или поздно они займут место заменявшей их и уже вылеченной болезни. Между тем, женатый сосед отшельника возвращается. Красота молодой жены и ласковые обращения с ней мужа в тот день, когда отшельнику пришлось пригласить их к обеду, вызывают в нем чувство стыда. Он стыдится своего прошлого. Жена уже в интересном положении, ей надо вернуться домой пораньше, и она уходит одна. Муж, прощаясь, просит своего друга проводить его. Друг, ничего не подозревая, идет, но как только они доходят до поворота, альпинист, который станет отцом, молча валит его на траву. И встречи их возобновляются и продолжаются до тех пор, пока поблизости не поселяется родственник молодой женщины, а теперь уже супруг всегда гуляет с ним. И когда покинутый вечером подходит к нему, муж злобно отталкивает его, он возмущен, что вот его не хватило так-то, чтобы почувствовать, что теперь он ему отвратителен. Но однажды к покинутому приходит незнакомец, присланный соседом-изменником. Покинутый очень занят, не может его принять и только потом догадывается, с какой целью являлся к нему незнакомец. Покинутый изнывает в одиночестве. Единственное его развлечение – ходить на ближайшую станцию около Купалин и разговаривать с железнодорожным служащим. Но служащий что получает повышение, его переводят за 39 земель, отшельнику не у кого теперь узнать, когда отходят поезда, сколько стоит билет первого класса, и все же он не сразу возвращается домой, чтобы мечтать, как Гризельда. У себя на башне он долго не может отойти от моря, и его можно принять за некое подобие Андромеды, но только эту Андромеду Аргонавт не освободит. Или за бесплодную медузу, которая суждено погибнуть на песке. Или же он лениво прохаживается перед отходом поезда по платформе, охватывая пассажира взглядом, и этот его взгляд людям другой породы покажется безучастным, презрительным и рассеянным, но подобно тому, как иные насекомые светятся, чтобы приманивать насекомых того же вида, или подобно тому, как иные цветы источают нектар, чтобы приманивать насекомых, которые оплодотворяют их, на самом деле он смотрит таким взглядом, который не обманет чрезвычайно редко встречающихся любителей предлагаемого им столь необычного и столь редкого наслаждения, взглядом не обманывающимся брата, с которым наш специалист мог бы поговорить на им одним понятном языке. Однако на платформе разве какой-нибудь оборванец сделает вид, что его покорил этот взгляд, но руководит оборванцем соображение материальное, Так люди приходят в пустую аудиторию Карележ де Франс, где профессор читает лекции о санскрите приходит с единственной целью – погреться. Медуза, орхидея. В Вальбеке во мне говорил только инстинкт, и только медузы были мне противны, но если бы я умел смотреть на них, как Мишле, взглядом естествоиспытателя и стета, я бы увидел дивные голубые канделябры. Разве медузы с их прозрачными бархатными лепестками не лиловые орхидеи моря, Подобно стольким существам животного и растительного мира, подобно растению, из которого можно было бы добывать ваниль, но которое вследствие того, что мужской половой орган отделен у него перегородкой от женского, остается бесплодным, если только калибри или какие-то пчелки не перенесут пыльцу с одного органа на другой, или если его искусственно не оплодотворит человек. Дешарлю в применении к нему слово оплодотворение надо понимать в духовном смысле, потому что в смысле физическом совокупление мужчина с мужчиной бесплодно, но для индивидуума не безразлична возможность получить единственно существующее для него наслаждение, не безразлично сознание, что все живое может кому-нибудь принести в дар свой пламень, свой напев, свое благоухание. Дешарлю относился к числу тех людей, которых можно назвать исключениями, потому что, хотя их и много, удовлетворение их половой потребности столь легко достижимое для других зависит от совокупности множества усилий, совокупности крайне редкой. У таких людей, как Дешарлю, при необходимости приноравливаться, которую он будет осознавать постепенно, но которую можно предугадать с самого начала, приноравливаться ради того, чтобы получать наслаждение довольствующееся, и полусогласие. Стремление к взаимной любви, помимо больших, подчас непреодолимых препятствий, возникающих у людей нормальных, наталкивается на препятствия совершенно особые. И то, что вообще представляет собой редчайшую находку, для них почти неосуществимо. Так что если в их жизни бывают по-настоящему счастливые встречи, или же такие, которые природа выдает за счастливое счастье, кажется им неизмеримо более чудесным, предназначенным только для избранных, кажется им жизненно куда более важным, чем обыкновенным влюбленным. Что вражда Капулетти и мантеки в сравнении со всевозможными препонами, с особыми преградами, каких наставила природа вокруг и без того нечастых случайностей, порождающих такого рода любовь. Эти Ромео и Джульетта с полным основанием могут думать, что их любовь – не минутный каприз, а самое настоящее предопределение, заложенное в гармонии их темпераментов. И не только их, но и темпераментов и их далеких предков, заложенные в наследственности. При каковом условии существо, соединяющееся с другим, принадлежит ему еще до своего рождения? Они могут думать, что их притягивает друг к другу сила, которую можно сравнить с той, что правит мирами, где проистекла наша предземная жизнь. Девшарлю отвлек мое внимание от шмеля, и я так и не узнал, принес ли он орхидеи пельцу, которую орхидея давно ждала и которую она могла получить лишь благодаря одному из редких случаев, воспринимавшихся как чудо. Но ведь я присутствовал тоже при чуде, не менее дивном. И когда я посмотрел на эту встречу с такой точки зрения, все в ней показалось мне красивым. Самые необычайные хитрости, на какие опускается природа, чтобы заставить насекомых оплодотворить цветы, которые иначе не могли бы оплодотвориться, потому что мужской цветок находится у них далеко от женского. А если за пыльцы должен осуществить ветер, то чтобы пыльца легче отделялась от мужского цветка и чтобы ее легче было поймать на лету цветку женскому, чтобы прекратить выделение нектара, теперь уже бесполезного Потому что необходимость приманивать насекомых от пала, чтобы стереть даже яркую окраску венчиков, которая тоже приманивает их. Хитрости, на какие опускается природа, чтобы цветок опылялся такой пыльцой, которая только и может отплодотворить его. Для чего она заставляет цветок выделять жидкость, которая лишает его восприимчивости ко всем прочим видам пыльцы? Все эти хитрости изумляли меня не больше, чем существование. Разновидности извращенных, предназначенные для того, чтобы доставлять любовные утехи извращенным стареющим. Мужчины этой разновидности привлекают тоже не, всяких, не всякий мужчина, а в силу соответствия и гармонии вроде тех, что регулярно оплодотворение дети растильных триморфных цветов, как, например, литрум соликария, такой, который намного старше их. Жупьян представлялся мне не самым ярким примером этой разновидности, которую, несмотря на ее редкость, каждый собиратель человека-растений, каждый ботаник человеческих душ может наблюдать на примере хлипкого юнца, ждущего авансов здоровенного, раздобревшего 50-летнего мужчины и не обращающего никакого внимания на авансы своих ровесников. Так остаются бесплодными цветы примулаверис, двуполые. С короткими пестиками, если их опыляют цветы других, примулаверис, тоже с короткими пестиками. А между тем пыльцу, которая их одаряет примулаверис с длинными пестиками, они принимают с восторгом. Что же касается Деша Шарлюта, впоследствии я убедился, что для него были возможны различные формы соития, и некоторые из этих форм своей частотой, своей едва уловимой минутностью, а главное, отсутствием контакта, между двумя действующими лицами невольно приводили на память те цветы, что оплодотворяются в цвету пыльцой соседних цветов, с которыми они никогда не соприкоснутся. И в самом деле, некоторых ему достаточно было пригласить к себе несколько часов властвовать над ними с помощью слова, и желание, загоревшееся в нем во время предыдущей встречи, утолялось. Соитие с помощью одних только слов осуществлялось так же просто, как оно осуществляется у инфузорий. В иных случаях, как это, скорее всего, произошло при свидании со мной в тот вечер, когда я, по его приглашению, приехал к нему после ужина у германтов, его страсть находила удовлетворение в тех оскорблениях, какие он бросал в лицо гостю. Так иные цветы с помощью особого приспособления издали обрызгивают обомлевшее насекомое неведомо для него самого становящегося их сообщником, превратившись в порабощенного в поработителя, почувствовав облегчение, успокоившись, где Шарлю спроваживал гостя, уже не возбуждавшего в нем желания. Наконец, так как корни извращения в том, что извращенный чересчур наподобен, и потому его сношения с женщиной не могут удовлетворить их обоих, Извращение подчиняется более общему закону, в силу которого множество двуполых цветов остается бесплодным, то есть закону бесплодности самоплодотворения. Правда, извращенные в поисках мужчины часто довольствуются не менее женственным существом, чем они сами. Им достаточно, чтобы это существо не было существом женского пола, эмбрион, которого они носят себе, но которым они лишены. Возможности пользоваться. То же самое происходит у многих двуполых цветов и даже у иных двуполых животных, вроде улитки. Они не способны оплодотворить себя сами, но их могут оплодотворить другие гермафродиты. Вот почему происхождение извращенных, которым нравится вести его от времен Древнего Востока или от греческого Золотого Века, Следует отнести еще дальше, к тем испытательным временам, когда не было ни двудомных цветов, ни однополых животных, к изначальному гермафродитизму, следи которого, по-видимому, сохранились в рудиментах мужских органов у женщин и в рудиментах женских органов у мужчины. Сперва непонятная для меня мимика Жупьена и Шарлю подстрекнула мое любопытство. Как могли бы его подстрикнуть приманивающие движения, которыми... По Дарвину привлекают насекомых не только так называемые сложноцветные растения, поднимающие цветочки своих головок, чтобы их было видно издали, но и те гетеротистильные, которые выворачивают свои тычинки и выгибают их, чтобы видно было издали, но и те гетеротистильные, которые выворачивают свои тычинки, чтобы освободить дорогу насекомым. Те, что предлагают им омовение или просто-напросто привлекают их запахом нектара или окраской венчиков, вроде того растения, что приманивало тогда во дворе насекомых. После того, как Дешарль уже в другое время приходил к маркизе Девель-Паризи, не потому, что он не мог встречаться с Жупьяном где-нибудь еще и в более спокойной обстановке, а вернее всего потому, что для него, как и для меня, эта встреча – их первая встреча связывалась с солнцем полудня и с цветущим растением. Дешарлю рекомендовал Жупьена, маркизе Девель-Паризи, герцогини германской и множество именитых заказчиц, и те поспешили завалить заказами молодую вышивальщицу, потому что на дам, которые не пожелали иметь с ней дело или хотя бы не потрапились прийти к ней, барон обрушил свою ярость то ли чтобы это послужило уроком другим, то ли потому, что они поспели его слушаться. Этого мало. Для самого Жупьена он находил все более и более выгодные должности и, наконец, взял его к себе в секретари, на условиях, о которых будет сказано в своем месте. Жупьену-то как повезло, говорила Франсуаза. Она отличалась свойством преуменьшать или преувеличивать благодеяния в зависимости от того, кому их оказывали, ей или другим. Но к Жупьену она была искренне расположена, и потому не испытывала желания преувеличивать и не завидовать ему. Какой барон добрый человек, — добавляла она, — какой милый, набожный, порядочный. как бы мне надо было выдавать дочку замуж, и кабы я была богатая, я бы не задумываясь отдала ее за барона. — Франсуаза, — мягко возражала моя мать, — это тогда в вашей дочери было бы два мужа, вы же обещали Жупьену, что отдадите ее за него. — А что вы думаете, — говорила Франсуаза. За этим тоже не пропадешь, богатый или мерзавец, бедный ли, и с тем и другим наплачешься, а обороны же пьян. Люди хорошие. Должен заметить, что после того, как мне впервые открылось столь редкостное сочетание, я преувеличивал его необычность. Разумеется, такие мужчины, как Деша жлю, представляют собой явление из ряда вон выходящее, так как если только они не идут на сделку с условиями жизни, они преимущественно ищут любви мужчин другой породы, то есть мужчин, любящих женщин, которые, следовательно, не могут полюбить их. Но а вопреки тому, что я думал во дворе, где на моих глазах Жупьен вертелся вокруг Шарлю, заигрывая с ним, как орхидея со смелем, этих необыкновенных существ возбуждает к себе жалость, тьма. Это будет видно из дальнейшего повествования, по причине, которая откроется только к его концу. Да, они и сами сетуют скорее на то, что их много, чем на то, что их мало. Двух ангелов, поставленных у ворот Содома, чтобы узнать, как сказано в книге Бытия, точно ли садомляне поступают так, таков вопль на них, восходящий к предвечному. Господь, чему, впрочем, можно только порадоваться, выбрала прометчиво. Лучше бы он поручил это кому-нибудь из садомлян. Такого рода оправдания, я отец шестерых детей, у меня две наложницы и так далее, не смягчили бы его и не заставили бы опустить пламенный меч. Он бы сказал, да, и жену твою мучает ревность, но даже когда ты не ищешь для себя женщин в Гаморе, ты проводишь ночи с пастырем стад Хевронских. И он тотчас же вернул бы его в город, обреченный на истребление огненным и серным дождем. А вышло не так. Всем, не утратившим стыда, садомлянам дозволено было бежать. И даже если они, увидев юношу, оглядывались, подобно жене Лота, то не были за это обращены, как она, в соляные столпы. И произошло от них многочисленное потомство, у которого это движение вошло в привычку, подобно движению распутных женщин, которые делают вид, будто рассматривают на витрине обувь, а сами заглядываются на студентов. Эти потомки садомлян столь многочисленные, что к ним приложим стих тоже из бытия. Если кто может сосчитать песок морской, то и потомство твое сочтено будет. Распространилось по всей земле, занимаются чем угодно. Необычайно легко становятся членами клубов, доступ в которые вообще крайне ограничен. И если кто-нибудь из садомлян Туда все-таки не попадает. Это означает, что черных шаров наложили ему главным образом такие же садомляне, мечащие на садомию громы и молнии, ибо они удоследовали от предков лживость, благодаря которой тем удалось покинуть богом проклятый город. Быть может, они когда-нибудь туда вернутся. Во всех странах они образуют особую восточную колонию, просвещенную музыкальную злопыхательствующую, отличающую опорожительными достоинствами и несносными недостатками. Далее читатель получит обо всех людях более точное представление, но нам хотелось бы уже теперь сказать о том, что не менее пагубно, чем поощрение сионистского движения, намерение создать движение садомистское, заново отстроить садом. Садомисты не успеют приехать в этот город, как сейчас же выйдут оттуда, чтобы их не принимали за постоянных его жителей, в другие места, где они найдут себе жен, станут содержать любовниц, и где к их услугам будут все прочие, заманчивые для них виды развлечений. Они будут наезжать в саду только в случае крайней нужды, когда их города опустеют в такие времена, когда голод гонит волка из лесу вон. Словом, все будет в общем обстоять так же, как обстоит и теперь в Лондоне, в Берлине, в Риме, в Петербурге, в Париже. Но в тот день, перед заходом к герцогине, я не проявил дальновидности и подосадовал на то, что внимание мое приковал к себе союз жупьян шарлю и что из-за этого я, быть может, пропустил оплодотворение цветка шмелем.